0: Mm、hmm. 来到最新一期的你可说，我是你扣。那今天这一期呢，恢复一下单口，想和大家继续分享一下啊、呃，这次瑜伽教培二百小时学完之后的一些感受。嗯、呃，因为这二十三天真的是学了非常非常非常多新的知识，感觉有很多东西要消化，很多东西可以聊，所以今天呢，也只是尝试去聊其中的一部分吧。嗯、呃，我是在一月初的时候开始这个培训的，然后一共是二十三天，所以是到一月底。嗯、呃，今天呢，因为是周末，手上的一些事情也忙完了，所以感觉可以啊、呃，坐下来和大家聊一聊，也捋一捋这二十三天我到底学了点什么。我在上上期的时候有给大家讲过这二十三天我的一些课程的安排，那一共差不多的是三周。呃，如果是从大的方向上来看，就是前两周基本上就是在。啊，密集的学习，每天三个小时的体式的练习啊，啊，调息法啊，正位，然后冥想，包括解剖，这个是前两周的一个状态。然后第三周，也就是最后一周的时候，基本上就是在 exam， 就是在考试了。那前两周的时候呢，除了在每天的这个密集的课程之外呢，也会穿插一些比较好玩的一些偏体验性的一些东西，比如说啊，有这个双人瑜伽啊，就是两个人一起做瑜伽。嗯、呃，它会让就是做瑜伽这件事情变得更加有趣味性。嗯、呃，两个人做的话，也可以去探索一些，呃，比如说像拉伸啊、力量啊、平衡啊这样的一些设计。嗯、呃，总体体验下来觉得蛮好玩的。在国内的瑜伽课里面基本上没有上过，所以我觉得未来有机会也许，呃，在教学当中可以去融入一下啊、呃、这种双人的瑜伽，啊、呃，还是挺不错的一个体验，可能会让很多人对瑜伽会有更多的一些兴趣。然后，另外一个我印象比较深的，呃，一个偏体验型的活动呢，是一百零八遍的拜日式 A， 就是一百零八遍的苏伊亚娜马斯卡尔 A。这个体式如果是大家不管是做瑜伽还是不做瑜伽，可能都知道过，就是拜日式。对，这个体式呢，也是瑜伽中的一个根基和热身。我记得好像是在今年新年的时候，我在小红书上有刷到过，有一些人会用。这样的一个形式，就是做108遍拜日式 A 来庆祝新年，啊、呃，这其实也是一个 spiritual practice， 就比较偏灵性的。然后正好呢，这次我们的教培当中，它有一个下午的一个半小时，就是大家一起来做一百零八遍拜日式 A。那当时很多人都非常的惊恐，因为觉得可能会很难，可能会做不到。但是后面发现，哎，大家都做到了。那这个拜日式 A 呢，它其实也是有自己的一些说法的。呃，在练习拜日式的时候，你是在向太阳汲取能量。那如果你每天坚持去练习这个看似非常简单的动作，它也会对啊、呃、你的身体会有很多的好处，而且为以后的一些瑜伽的高级的练习也是打下基础的。同时呢，你的内心也会在不断的修炼和提升。我跟很多人聊，他们最开始做瑜伽，可能就是每天十五分钟练习拜日式 A， 然后慢慢慢慢的帮他们建立了练习的一些基础。所以这个其实是一个呃很好的一个习惯。然后为什么是一百零八遍呢？呃，网上查了一下，是说，呃，这个数字在瑜伽当中呢，一直都是非常神圣的，啊、呃，比如说像传统的啊、呃、念诵的串珠，它是一百零八个，然后呢，这个串珠呢，通常是用来数曼陀罗的次数。然后另外一个一个说法是，整个印度呢有108处圣地，也有108部奥义书，然后人的身体里面也有108个神秘之处，所以呢，在传统的瑜伽练习当中，拜日要完成108遍，所以其实是这么来的。所以本质上确实是一个比较，呃，灵性的练习。然后如果是一群人一起做的话，就是可能这个力量会更加强大一些。嗯、呃，大家如果有机会的话，也可以去感受。然后另外一个我印象比较深的一个偏体验型的一个活动呢是 Curtain Night。Curtain 这个词的意思呢是阅读、赞美或讲述。那 Curtain Night 它其实是奉爱瑜伽叫 Bhakti Yoga 的一种。那奉爱瑜伽呢通常指的是就是爱的瑜伽或者是奉献的道路。然后这个 Curtain 呢其实也是在西方非常受欢迎的一种。嗯，这种音乐的风格，它是基于那种古老的圣歌、咒语，还有神的名字，所以大家在一起，在一群人里面演唱的时候，就是这个能量会非常的强。比如说像呃，在巴厘岛呃乌布的很多的素食的餐厅里面，它周末呢就会有这个免费的 Curtain 的演出。然后大家可以一起跟着他们去唱诵，这个能量还是蛮强的。然后我们正好在教培的时候，有一天晚上就是感受了一下，印象还挺深刻的。然后另外一个比较好玩的一个体验吧，就是周末呢，学校会组织大家，比如说去水神庙去做 water purification， 因为水神庙的水呢，被当地的人会认为是具有净化的作用。对他们会觉得说，哎，我通过沐浴在水神庙的水里面，就可以洗去身上的一些负能量啊，获得一些新的开始。嗯，我们来学瑜伽嘛，所以作为一个体验的一部分，学校也会带我们去去做这个嗯进化的仪式，也是一个比较文化体验的一个事儿，还挺好玩的。然后另外就是有一个周末呢，学校也带着我们去，嗯，一个小时之外的车程之外的这个海滩去做瑜伽，啊 ，beach yoga， 啊，我觉得也是偏体验型的。另外一个我印象比较深的呢，就是我们体验了一下阿瑜费陀中的 cystibasti， 那这个 cystibasti 它是一种传统的治疗的方法，就是在你的下背部去注入呃温热的药草油，然后来帮你去缓解疼痛、炎症还有肌肉的一些。呃，僵硬，我自己体验下来很像是我们中医的疗法，它不可能是一次见效的，但是呢，就它需要就是慢慢来啊。然后当时我们这个印度的这个老师呢，就带我们体验了一下，我感觉跟中医还是有一点类似的。然后另外一个我印还依然记得的呢，就是呃有一天晚上学校组织我们做了一个素食的 cooking class。啊，也是我们的啊、呃、一位老师，是我们的阿什汤加老师，他自己也是一个生机饮食的一个啊、呃、一个 chef 一个主厨啊，所以呢，他就来教我们怎么去做素食。嗯、呃，其实我之前还参加过挺多这种自己做饭的这样一些活动的，但是这个活动他让我印象特别深的呢，是老师在一开始的时候，大概花了二十分钟到半个小时的时间，和我们一起去探讨就是食物对我们的意义。然后并让我们每一个人去分享，就是我个人还挺喜欢这个环节的，因为我好像从来没有就是去正儿八经的思考过食物对于我的意义是什么。然后也是在这个分享当中，就是我听到了很多种答案，就是比如说很多人会觉得食物是一种连接啊，食物是 celebration 是庆祝，食物是爱，嗯、呃，但是呢，也听到有一些人会说，其实自己跟食物的关系。非常的不好，或者是自己有一段时间非常的，嗯 ，suffer， 就是很难受，自己可能因为吃太多的食物，身体会有各种病痛。就是我也听到了一些，嗯，比较真实的一些回答吧。从，呃，在这个 cooking class 当中，就是引导大家一起去思考，就食物对于我们的关系。我觉得这个议题还蛮好的，因为。确实，食物是我们生活当中很大的一部分，但很多时候我们可能会就是不自觉的没有处理好跟食物的关系。然后，其实有的时候呢，食物跟我们的关系就是我们跟自己的关系。你状态很好的时候，你可能会在选择你要吃的食物的时候会更有觉知，可能会选那些对你身体可能真正适合它、在滋养它的一些食物。但如果说你现在，比如说状态非常不好。或者是你一些很愤怒，或者是你很焦虑，你可能就会吃一些甜食啊，或者是一些非常不健康的东西，可能就想要从这些食物当中来汲取一些打引号的养分吧。所以我觉得这个议题蛮好的，我当时就是也挺喜欢这样一个环节的。对，这个就是就是整个前两周的一个情况吧，就是除了上课之外，我们会穿插一些各种各样好玩的一些。呃、嗯，练习啊，包括好玩的一些这个体验，嗯，还是挺有趣味性的。所以我觉得整个前两周呢，大家整个的一个状态啊，就是非常的是一个比较正面的、比较积极的、比较活跃的。然后前两周的时候，基本上所有人都会来上课，因为大家很兴奋嘛，每天也会有新的东西可以学。啊，然后我们的身体也是在慢慢的去适应这个高强度的一些练习。我觉得在心态上呢，大家也都是比较新奇的，就是因为每天都有很多新的东西可以期待嘛。然后也非常的努力，因为老师也在努力教我们很多新的东西。然后在身体上的话，就是会有一点点酸痛，因为毕竟每天还是有大概三个小时的练习嘛。那很多人在来之前，他其实是没有规律的去练瑜伽的这样一个习惯的，包括啊，每天我们在这个课堂当中，其实就是在坐在垫子上，比如说记笔记啊，可能要坐五六个小时，加上冥想，所以这个对于很多人来说，就是会意味着是一些身体上的酸痛啊。但我觉得整体上前两周的状态还是比较积极向上的。刚才有讲到最后一周嘛，其实是 exam week， 就是呃考试。那这个考试呢，它是分为几类，比如说涉及到一些教学的练习。那因为呃人数比较多啊，我们是二百小时，一共是有十八个人，它不可能是每个人让你去练或者教一个小时，所以是分组，比如说三到四个人或者两到三个人分一组来设计一堂课，然后来教大家教学。还有就是涉及到，比如说冥想的一个。呃，教学，比如说你会拿到一个题目，比如说你要做呼吸冥想，那你就带着大家来做。比如说像调息法的调息课的话，因为我们学了很多的调息法嘛，那呃，拿到了这个，比如说某一个命题，你就来给大家讲解，给大家演示。然后还有的话就是几门嗯笔试的考试，比如说像呃解剖学，还有像是瑜伽哲学，可能就是会问,问你一些问题，然后你来回答，然后也是就是开放问题的这样的一些形式。所以，呃，第三周，也就是最后一周的时候，他的整个状态就跟前两周完全不一样。嗯，因为刚刚有讲到啊，前两周是比较积极向上的，那我觉得从第三周开始，或者是从第二周结尾开始，整个的这个能量的状态就开始走低，甚至会有一些负能量，因为要考试了嘛。那有一些人呢就会非常的焦虑，整个的这个上课的出勤率也会比较低。然后另外的话，就是我觉得是身体上，因为前两周的就是大量的学习啊、练习啊，包括每天坐着，就其实整个身体是比较。比较疲惫的，就很多人可能在练了就是两三两周之后啊，就开始有一些嗯，怎么说呢，有一些不适应或者有一些不舒服。然后还有就是饮食，因为呃这一次教培的饮食是包，就是它的吃食,食物是包括的一日三餐，然后都是素食，就纯素食，连蛋都没有。那我觉得刚开始的时候，大家嗯，就是可能有些人也吃个新鲜或者吃个好奇吧。但是当你吃了两周多同样的食物。同样类型的食物，虽然说每天他们也在变着花样的给我们吃啊，但也就那些东西嘛，就是一些蔬菜啊，一些豆类啊，一些谷物啊，这样反正换着花样来。但是呢，两周多的素食，我觉得有一些人的身体还是会有一些不适应的，因为大多数的呃，来上教培的人，他可能之前他都不是素食主义者，突然间调到这样一个纯 vegan 的状态，就是可能前两周我还能勉强。就是试试，但是可能两周之后，很多人就就不行了，包括我自己也会有一些，就会觉得想吃一点不一样的，再加上考试嘛，有一些压力，可能想想吃甜的，很多人呢想吃肉，所以反正就是各种。不是吧？我觉得这个不是，可能更多是身体上的。然后另外就是心态上的，因为呃要考试嘛，那很多人也是第一次，大家都是第一次参加这个培训，大家就是都不确定到底考试要考什么。然后有一些人呢，可能年纪比较小，他就会特别特别的嗯紧张，或会,会有一些压力啊。再嗯、呃、再加上身体的这个疲惫，所以很多人就开始。真的身体不适啊，就是会有些反应，比如说有些人就头疼啊，有些人就什么拉肚子啊，反正就是到了第三周的时候，你会发现各种各样的这个负能量或者是身体上的不适就开始出现了，真的非常的神奇。然后有一些人就开始不来上课了，<笑>对，所以这个就是整个整个三周的就整个的一个情况，包括大家的能量的变化呀，这个学习的运转的一些情况。那下面呢，我想讲一下，就是这一次教培我遇到的一些不一样的人吧。其实我在上上期的时候也稍微提到过，就是就是整个班级里的同学还是蛮蛮多元化的，就是从啊、呃、刚毕业的大学生到比如说退休的大叔啊，就是都会有。但是二十三天，呃，相处下来，我觉得也跟也对大家有了更多的了解吧。觉得遇到的人也是整个，就是这个体验的一个非常。重要，然后非常真实的一部分。然后通过跟他们聊天，我们一起吃饭，我们一起，嗯、呃，这个比如说练习，一起合作，嗯、呃，我觉得就是让我看到了瑜伽如何让不同年龄、不同性别、不同国家、不同职业、处在不同生命阶段状态里的人都能够受益。就是也让我意识到哦，虽然好像我们看起来非常的不一样，我们长得很不一样，我们的经历很不一样，但是通过大家的聊天，通过一些这个比较有意义的一些对话吧，我觉得我发现我们本质上其实都是一样的，就是我们其实都是面临同样的一些烦恼，同样的一些痛苦，我们可能喜欢类似的一些东西，所以我觉得这个在某种程度上也打开了我对瑜伽的理解，因为比如说像之前在国内，我觉得。可能看到的更多是女生在练瑜伽，大多数的人或者是一些市场的一些宣传，更多的是觉得瑜伽是为了身体上的一些健康，或者是体型上的好看。但是我这次来学习了之后，我觉得就是把我放在这样的一个环境里面来看到这么多的人从全世界各地过来，在不同的阶段来选择用这二十三天来学习瑜伽，就是我觉得让我看到了。更比这个我原先理解的更大的，然后更广泛的、更深厚的一些一些意义和一些东西吧。然后我想来说一说几个让我印象比较深刻的同学。第一个呢是 Liam， 就是那个退休的六十多岁的澳洲的大叔。然后呢，这个大叔其实挺有意思的，因为、呃、我们吃饭的时候就是有机会正好坐对面嘛，反正就大家一起聊天。然后他也很愿意跟就是比较年轻的人一起分享他的一些经验啊，一些好玩的事情。然后通过聊天，我才知道他以前其实是一名空军，他是退休比较早，嗯、呃，可能几年前就退休了。然后他现在的身份呢，还挺有趣的，他是一个兼职的大学生，就是一个 part-time university student。对，他在嗯学校里面可能是学一些，我没太听清楚啊，但是应该是跟一些社会公益相关的一些工作，反正就是空闲的时间也会去做一些公益，比如说去啊、呃、帮助一些啊、呃、年轻人啊，反正是做这样的一些事情。然后他平时呢也会去练热瑜伽啊、呃，但是可能频次不是很高，但是是有练瑜伽的习惯的。然后呢，他通过这个培训呢，或者是这个。二百小时的瑜伽的教培呢，嗯，目的非常的单纯，他就是想要 push 自己一把，就是想让自己，呃，退休的生活更丰富多彩一点，更加丰富一点，希望自己可以有点事情做，尤其是早上有点事情做。对，因为，嗯、呃，这个瑜伽的教培它其实帮助我们，因为这个瑜伽教培它其实帮我们，就是从一开始在年初的时候就养成了一个很好的、一个很健康的一个生活方式嘛，很早起来，然后。做嗯很多的一些练习啊，他希望能够把这些生活方式在这个教培结束之后，就是延续到他的生活里面。他想让自己的生活就是更加的健康，然后自己能够 push 自己一把。所以我觉得真的挺好的，因为如果是在国内，比如说一个六十多岁的爷爷或者大叔，我觉得大,大概率是不太可能去花一个一个月的时间去学瑜伽，然后。是有抱着这样的一个目的的，所以我会觉得，就是他其实，在某种程度上也是在突破自己。虽然说他没有抱着想要去当老师的目的，但是就是在这个年龄，他也在努力的活出一个更好版本的自己。所以我觉得，就是大家在一块儿就是聊这些东西，就不会觉得有任何的觉得很奇怪啊，或者是很就是哪里不对劲的，就会觉得。挺好的，就是每个人都可以有自己的选择，每个每个人在每一个年龄都可以选择变成更好版本的自己。这个 Liam 还印象挺深的，然后另外一个我印象比较深的一个女孩呢叫 Marlene， 嗯，这个女孩呢，啊、呃，二十九岁，然后我们也是聊了之后发现呢，她其实也是在做咨询类型的工作，然后她是来自荷兰，是一个 Dutch girl。这个女孩呢她其实是最近在。就是他们叫 s a b a p t i c a l 也就是说，他跟公司请了嗯半年的假休息，然后他会利用这半年啊、呃、来到处旅行。然后他现在呢是在斯里兰卡，然后他是在嗯、呃、在西班牙的时候，好像是在开车的时候还是什么，就突然决定就是想来学习这个瑜伽的教培，蛮零食的，然后后面就来了。反正我们还聊的挺多的，因为我之前做的工作也是偏咨询类的嘛，就是我们也聊到很多，比如在工作上的一些感受啊，啊、呃，然后他也他也跟我分享到，可能比如说像在荷兰，可能做咨询类的工作也是压力非常大，嗯、呃，自己有的时候也会有一些迷失，也一直想要去更多的去探索自己的一些可能性，所以就给自己就是搞了这个六个月的去旅行的这样一个时间嘛，然后正好之前对瑜伽很感兴趣。然后就来参加了这个教培，所以我觉得还是蛮神奇的。我们在这个地方相遇，然后我们有非常多、非常多的相似性。在这个嗯教培的过程当中，也有一些机会，我们出去一起去喝咖啡，一起去早上出去散步。嗯，在一起的时间，我们就是会聊非常多的东西。我觉得就很像是一个在地球另一端的一个一个姐妹的感觉，就聊的还挺多，挺挺开心的。然后。我感觉这个女生，我们应该有机会还会再相见，对。另外一个印象比较深的一个人叫 Super， 他是一个印度人，然后她现在是在新加坡工作，应该是某一家。FMCG 公司的一个市场部的总监，然后这个女士呢，就是一个非常非常 organized， 就是你一看就知道是那种工作当中非常上进，然后把事情安排特别好，然后思路非常清楚，然后非常注重结果的人。因为我们有机会一起就是去合作一节课嘛，然后你就会发现她就会情不自禁的给大家安排工作，我觉得就还蛮有意思的，就是在这个过程当中嗯，看到就是不一样的人。嗯，来到这个学校里面一起学习瑜伽，然后还有一个大哥吧，嗯，大哥他叫 Demos， 然后是一个希腊人，然后他是在 Booking.com， 就是一家荷兰的公司，就是做呃订这个酒店的，也是我当时毕业的第一份工作的这个公司，他在那边应该是一个、嗯、一个部门的一个 team leader 吧，然后这个大哥就是就是怎么讲呢，<笑>就是很有欧洲人的特质，就非常会享受生活，非常的 chill。就还蛮好玩的。另外一个挺深的印象比较深的人是一个在上上期的时候也有介绍过，是一个二十二岁的来自缅因的大学生，嗯、呃，叫 Henry。然后他就是有一点少年老成，不太讲话，然后非常的害羞，然后他刚毕业，然后现在是在 gap year。然后我也是有机会，反正跟他也稍微聊了一下吧，才知道他父亲呢是一个嬉皮士。他之所以就是会知道瑜伽呢，其实也是因为他父亲。呃，比较神奇的呢，是他父亲以前呢，好像是得了一个什么毛病，应该是癌症，好像还挺严重的。然后被诊断出来之后呢，他的父亲就开始自我的疗愈，通过的方法呢，就是做瑜伽，真的非常的神奇。他每天都练习瑜伽，结果呢，通过练习瑜伽，他的病竟好了。啊，具体是什么病我有点忘记了，但确实是他通过瑜伽把自己给疗愈了。他的病真的没有了，就是他现在是个健康的人了，所以我觉得这个事情可能对于 Henry 也是个很大的震撼震撼，所以就是也在某种程度上影响了他吧。然后他就一毕业就开始来学习瑜伽，嗯，一月份跟我们一起学完了二百小时之后，他还要在二月份去学习三百小时，也蛮酷的。然后还问了他之后的计划，他打算去回美国，然后有一条好像是美国去加拿大的一个徒步的路线，他要去走四个半月。觉得真的是挺酷的，现在的年轻人。然后另外一个，嗯，我们有比较多交流的是一个来自西班牙马德里的一个女孩，叫 Audrey。然后呢，这个女生应该年纪会比我要大一些，她是在 Fashion， 就是在时尚行业大概工作了二十年。然后呢，也是在后面聊天的时候才知道，她其实刚刚结束了一段十四年的恋情，有一种。来到巴厘岛，想要重启人生的感觉。然后最近他还在跟他的朋友在筹备一个这个时尚相关的一些事情，可能想做一个自己的品牌。然后很神奇的是，还在巴厘岛本地找了一个本地的男朋友。然后也是想要通过这次瑜伽的教培，看看有没有可能有一些瑜伽呃教学的一些可能性。反正就这样相遇啦。特别神奇的呢，就是我还在这一次教肥当中遇到了一个前同事，呵呵因为他也在谷歌工作，嗯、呃，是一个来自美国芝加哥的一个工程师小哥啊。他已经这个在谷歌工作大概嗯四五年了，然后应该是一个 t 力的。然后呢，跟他交流了之后呢，发现他也是练习瑜伽挺多年了，已经练了七年了。啊，然后整个人也是非常的、非常的 chill。他是计划四年后从谷歌退休，他有非常明确的计划。然后我问他为什么要来学这个教培，他说其实他，呃，之后的打算是想要在他的老家，可能是在这个芝加哥的附近吧，想开一个这个 retreat center 疗愈的一个中心。所以呢，这次呢也是想要通过这个瑜伽的教培，可能更多的了解瑜伽。然后为自己的创业项目去做准备，所以感觉还是蛮有意思的。就是遇到了形形色色的人，然后大家对瑜伽都有一定的好奇，然后也就是想要通过瑜伽看看有,有一些什么新的可能性。对，然后这个是我印象比较深的一些同学，然后。印象比较深的老师，第一个印象比较深的老师叫 Shanti， 他是我们的瑜伽哲学的老师。这个老师呢是巴厘岛人，嗯，这个老师非常的真实跟纯粹。他本人呢在探寻自我的这个道路上，其实已经走了嗯比较多年了。然后他曾经嗯非常执迷的想要知道。到底谁是上帝？嗯，深深的就是好奇，到底自己是谁。所以有一阵子，可能怎么讲，就是走的比较深吧。他后面就是整个人的状态也不是很好。但是后面呢，他在乌乌布呢找到了他的一个一个老师，所以跟着老师去学习。他也跟着老师的学习的过过程当中，可能是体会到了一些东西吧，具体我也不太清楚。然后，嗯、呃，现在他是在啊、呃，我们这个教培当中去教我们一些瑜伽哲学的东西。然后他自己的梦想呢是，他希望能够在攒到钱之后，继续到印度的嗯神庙里面去跟老师去学习，继续去修行。这个是我们的瑜伽哲学老师。然后另外一个我印象特别深也非常喜欢的老师呢，叫 Niki。这个老师呢也是巴厘岛人，他是我们的阿斯汤加的老师。嗯，我特别喜欢这个老师呢，嗯，是因为。就是老师他除了跟我们去分享，就是阿斯汤加这个瑜伽本身之外，他还跟我们分享了很多他个人的故事。嗯、呃，对他来说，阿斯汤加是他的疗愈的这样一个工具吧，因为他以前嗯、呃、在二十多岁的时候，嗯、呃、发现自己的脊椎有问题，嗯、呃、他的脊椎是 S 型的，然后也因为这个天生的疾病，就是身体常年也会有很多的。病痛，然后也因为这个病痛，他整个人在可能过去的十几年当中，整个生活、整个人的状态其实都不是很好。然后后面呢，反正因为机缘巧合，通过练习瑜伽，然后到慢慢的呃接触到嗯素食，然后再慢慢接触到阿斯汤加，他最终治愈了自己的病痛。对他把自己的这个脊椎的毛病给治好了，就是通过瑜伽的练习，所以还蛮神奇的。然后也通过瑜伽，他让自己嗯重新活了一遍吧。就是他以前的时候，最早其实是在时尚行业做这个 fashion designer 啊，时尚行业的设计师。他说他喜欢这个设计的这个工作，但是可能就是这个工作当中需要很多去社交啊。去融入这个圈子的这个部分，他非常的不喜欢，需要去努力适应。但是自从遇到了瑜伽之后，他整个的生活开始改变，然后慢慢慢慢的，他就开始呃教瑜伽，包括变成了一个呃 raw food chef， 就是生计饮食的主厨。所以他现在就是活出了自己本来的样子吧。所以他看起来就是非常的有力量。当他跟我们分享这些东西的时候，我也是深深的受触动。嗯、呃，有一天我还问他要不要跟我一起录一期播客。所以呢，他就跟我也分享了他的一些故事，所以我觉得这个老师也是我在这一次瑜伽教培当中的一个，我觉得是一个很大的收获吧，就能认识到这个老师，能够知道家，就是对于他的改变，我觉得也给了我很多的力量。嗯，所以这个就是我印象比较深刻的几个老师。然后我想后面呢，稍微聊一下，就是参加完这二百小时的培训之后，我的嗯整体的一些感受吧。我觉得这二十三天。呃，首先我学习到了非常非常多密集的知识，然后这些知识呢，它涉及到非常不同的学科的分支，比如说像解剖学，比如说像瑜伽哲学啊、呃、体式教学啊、呃、冥想各种各样。然后每一节课呢，他们都会丢给你一些新的东西，让你去这个学习。我觉得每一个这个分支啊，都值得去好好的花时间去研究，他们都是属于。大的这个瑜伽板块当中，就是非常重要的一部分。然后我也是通过这二十三天的学习，我意识到根本不可能在一个月之内去学完瑜伽，这绝对不可能的。它更多的是像去开启，就是这个世界的一个大门。我印象比较深的是，当时有呃那个瑜伽哲学的老师，他给我们做个比喻啊，我觉得还蛮形象的。他说，你发现了瑜伽这个宝盒之后，你会发现你这二十三天的学习，它更像是弹去这个宝盒上的灰尘，你还没有来得及打开呢。<笑>所以我觉得还挺有道理的，因为之前我觉得我们对很多瑜伽的一些认知可能是比较片面的，甚至是错误的。所以我觉得通过这二十三天的学习，会让我知道，哦，原来不是这样。那真正的学习或真正的练习还没开始呢。另外的话，第二点呢，就是因为我们这次来学习，它同时是有两个批次。第一个呢，批次呢是来参加二百小时的；第二个小组呢，就是来参加三百小时的。参加三百小时的话，你需要先参加二百小时，所以相比较而言，嗯，参加三百小时的都是有一定的瑜伽练习甚至瑜伽教学的基础的。一般来说，他们可能是在两百小时之后的一年或者是几年之后，想要在更精进自己的这样一个目的下，然后来学三百小时。但是呢，我们有一些课程也会有一些交叉，比如说像冥想课啊，有一些活动大家可能也会一起参与，所以还是会有一些。嗯，交集吧。但是呢，你会发现二百小时跟整个三百小时就整个的一个氛围，或者是大家的一个想法，就差异还蛮大的。就是来参加二百小时的这些同学们，因为大家都是第一次来参加这个嗯教培，我觉得相比较之下，就是大家可能会更加是一个更加开放，然后更加 open， 更加接受，更加谦卑的一个心态。那主要呢是因为没有经验，所以可能很多人就没有任何的期待。比如说像我。我觉得我没有任何期待。那老师教给我什么？我觉得这些知识对我来说都是新的知识啊，我都愿意去嗯吸收他们，或者是愿意去咀嚼他们。那我观察下，我觉得三百小时可能就比较不一样，因为呃相比之下，他们是有经验的，然后他们有练习的经验，也有教学的经验。我会觉得可能相比较之下，嗯、呃，他们会会有更多的一些，比如说他们看待事情啊，或者是他们对于整体体验的。一个分享就会更加展现出一些个人的好物。我觉得这个个人的好物后面可能也会带着一些小我吧。当然了，这个可能也会跟他们本身就有经验，就是有关系，因为你有经验嘛，所以你可能就会自然而然带着期待。比如说像我们在吃饭的时候，大家会交流，有些人就会说啊，我不喜欢这个课程的设计啊，或者是我非常不喜欢某一个老师，就会传递一些。嗯，怎么说？我觉得负面的能量，所以就是一个观察，就会发现二百小时跟三百小时，就大家对于这个同样的一些课程、同样的一些设置的反应跟体验的感觉是完全不一样的。我觉得就是也让我，就是我就是作为一个旁观者，就是来观察，我觉得诶，好像。也挺有意思的啊，我我也很好奇，如果说几年之后啊、呃，我去学这个三百小时，我会不会有类似的一些这个感受出来？然后呃，第三个我想要去聊的话题是怎么样去对待考试，因为嗯、呃，非常神奇啊，就是我们来参加这个二百小时的培训，呃，我们都知道在最终我们每个人都会拿到证书，但是呢，即便知道结果。我们还是要去考试，我们还是要去经历，所以这个命题就变成了，在知道结果的情况下，你怎么样用一颗平常的心去嗯面对这个事情？对我觉得这个可能是这一次在面对考试的时候，我在试图去思考的一个事情，因为我发现就是当开始考试的时候，就是大家都会有一些紧张嘛，就比如说像班级里面有一些年纪比较小的二十多岁的人，他们就会特别的紧张。他们就会展现出，就是比如非常焦躁啊，然后就不来上课啊，负面的一些情绪啊。然后我就在观察他们，然后我在想说，我到底要用什么样的一个心态来面对考试？因为这个结果是既定的，我们都知道，最终我们一定都会拿到证书，但是还是会不可避免的这个焦虑。然后我也发现，就是从小到大，其实我们经历过非常非常多的考试，尤其是中国的学生嘛，就是考试对我们来说司空见惯的。但是我发现这一次在。巴厘岛的这个瑜伽教培的考试，对我来说啊，可能是我印象当中我可能比较真正的去享受学习的这样一个过程，因为我已经接受了这个结果，就是我一定会拿到证书的。那么既然是这样，那我就轻松一点，为自己而学呗。因为这个考试的目的，它不是为了去 fail 我，而是去检验就是我对于这个知识的吸收程度。就他不关于其他人，他只在于我自己，所以我觉得，就是当我抱着这样的一个心态去学习的时候，就我的压力小了很多，我整个人就是相比较而言，就是没有那么的焦虑。就是我看到很多人就是不来上课，我就觉得很奇怪，我觉得没有啊，我就是我还是会去正常上课，我还是会去该干嘛干嘛，因为我觉得这个过程，它其实就是一个对我们的考验。对，而且我觉得这个也是在拿到这个证书之后，我就会第一次发现，其实这个证书没有什么意义。我觉得它更多的像是一个自我肯定，就是一个对于过去一个月的我的学习、我的投入，对于这个经历的一个凭证。但它真的不能证明什么。你说有了这个证书，我现在就能一定就立马就去能教书了吗？去教瑜伽了吗？我觉得并不能。所以我觉得这个也是让我更加心平气和的来看待这个结果吧。我觉得真正的教学的能力的这个培养，它其实还是来自于，比如说我们结束了这个课程之后，我们自我的练习啊。因为只有你自己练，你才能教，就是教我所练，教我所学。所以我觉得这一次这个考试也让我对于考试这件事情有了一些新的理解，包括如何去应对考试，怎么样去享受这个学习的过程，还是有挺多的一些思考的。然后也是在这个准备考试的过程当中，我就是在观察大家的一些反应。我发现亚洲的学生跟欧美学生的对待考试的这个差异，尤其是这个心态上的、行为上的差异，还是还是挺大的。因为我们这个班级它非常的国际化嘛，它就是有。比如说印度的啊，有韩国的，有中国的，有欧美的学生，然后你一比较就会发现，哇，真的是印度、韩国，包括像中国的学生，就是对待考试，就是相比而言就会更加认真、更加努力一些。然后欧美的学生就会比较的随意跟佛系，然后他们很喜欢做 group study， 就是一群人聚在一块儿，也不知道在干嘛。就是我觉得大家的态度还是，嗯，还是差异蛮大的。准备考试的过程当中，就有一种回到了当时就是在美国这个上学的那种感觉，就是看到就大家对于这个不同国家的学生对于考试的一些不同的态度。另外一个我想聊的话题呢是，就是在这个过程当中，我看到就是我我我理解的就怎么样当一个好的老师吧，因为这个教培里面很重要的一个呃部分就是这个老师要给我们教学嘛。觉得就是想要去当一个好的老师，其实也也蛮难的，尤其是在。在在这个教培的这个环境当中，就是老师呢，他既要帮助学生去成长，但是呢，他又不能得罪学生，因为我发现，在这样一个比较国际化的嗯、呃、班级里面，你想要去当好一个老师，真的还蛮不容易的。比如说啊，嗯，给 feedback 就是给给建议这个事情，其实亚洲学生跟欧美学生的预期就非常不一样。我觉得亚洲学生可能相比较而言，我们会就是给老师更多的一些尊重，就我们会更加尊重老师。呃，老师说什么，我们基本上都会就会说啊，好的，好的，或者是怎么样。但是可能相比较欧美的学生而言，我们可能差了一点，比如说去挑战老师的一些勇气。那相比较而言呢，就是欧美的环境或者是他们的这个文化里面啊，他们的学生会把跟老师之间的关系看得更加的平等，所以在课堂上呢，他们可以随时 challenge 老师，就更像是一个。讨论的过程可以随时打断他们呢，也非常非常的需要老师的正面的鼓励。比如说，像做完一个冥想课之后，就是可能我们都知道他做的很差啊，但是呢，他还是会期待老师给他一些正面的回应，就给他一些正面的鼓励，说你啊，这里这里可能做的很好，但你其他其他做的不好。比如说，在这个瑜伽教培当中，有个别的一些巴厘岛的老师，我觉得可能就是亚洲文化的老师嘛，他们就会比较直接，他们就会说啊，你关于你这个。冥想，我觉得你做的就是这里，这里，这里，一二三四五都不好。然后，但其实我觉得从老师的本意而言，他是想要给直接的 feedback， 因为这样他才能帮助你学生去成长嘛。但是可能对欧美的学生而言，这样就太直接了，所以他们就会就会不高兴，然后甚至会在课堂当中 challenge 老师，就是挑战老师说，说为什么你对我所有东西都不满意？我很不开心，就是会说这样的话。所以我觉得，嗯，还。就是在这样的一个教培当中去当一个好的老师吧，就是因为尤其是在你的学生是来自世界各地不同的文化的时候，就是还蛮难的，会要需要去照顾到很多的文化的差异，让大家就是都尽可能的开开心心的学习，觉得是一个还蛮不不不容易的事情。另外，我想聊的一个点呢是关于怎么样去面对这么多新的知识，因为刚才有讲到这二十三天。他的知识是非常的密集的，而且是各个学科的知识。我也在试图跟我的就是现在阿斯汤加老师，就是在探讨这个问题啊，就是说我在这个教培当中，我学了这么多的技巧，这么多的方法，我到底要怎么去消化，怎么去把它们变成我的东西？我觉得老师给了我很好的建议啊。老师说，就是对于这么多的一些知识，我觉得你还是要 be conscious， 就是你要有意识的去选择，因为你会发现。首先一，一这些书本上的知识，目前你只是听了一遍，所以它不是你的。就很多的知识呢，还是要你自己去亲身体验了之后，它才成为你的一部分。就现在你只是听了一遍而已，你可能会觉得我好像懂了，但其实你并不懂。这是第一。第二呢，就是虽然说你学到了很多你以为对你很有用的知识，但是你会发现，并不是所有的知识对你来说是有用的。就是如果把它比作是一条，嗯。知识之河的话，就是这二十三天，这个河一直在流嘛，有很多很多的河水在向你涌过来。但是，可能比较正确的方法是说，呃，你去取水，就你在这个河中去取水，然后去取对你有用的水，然后去慢慢用这个水来建造你的小溪也好，小流也好。啊，大坝也好，就是你需要去找到对你来说有用的知识，然后去利用它、消化它，然后把它变成是你的。对我觉得这个老师的这个建议对我来说还是蛮蛮受用的，因为你会发现他们会教你很多的技巧，但是并不是所有的技巧对你来说都是有用的，只有那些真正你用得着的才是对你有用的。啊、呃，然后第三点的话，我觉得是嗯、呃，在学习这个知识的过程当中。就是有你会发现有很多的知识是你可能一下子你没办法去消化的，就是你听了之后你会觉得会有一些疑问，但是我们惯用的思维呢，就是我有疑问的话，我我是不是就要立马一定要先解决了这个问题我才往往后再走，就是我先停在这儿，我先 stop， 我先把这个搞清楚了，我再继续往前走。然后关于这点呢，老师也给了我一些嗯方向吧。老师说，其实可能更适合的方式是 go with the flow。在学习的过程当中，与其你遇到了一个问题，你去质疑，你不如先 go with the flow。就是这个背后的逻辑呢，是你不要让自己先停下来，就是你应该先继续往前走。因为一旦你停下来，你可能就很难再启动。但一旦你继续往前走，就你可能会发现，有一天你当时觉得你不懂的东西，可能或许哪一天你就懂了。有的时候呢，我们可能。就是听到了一个东西，我们不相信他，我们可能会去下意识去质疑老师，会觉得，诶，这个老师是这么跟我教的，你怎么会跟我教这个不一样的东西？你去质疑的话，可能有的时候不是因为你接受到了错误的知识，也许是因为，比如说你的经历还没有让你能够去真正理解和消化他的这样一个状态，所以，与其去质疑啊、呃、你的老师，不如说。去保持一个好奇、嗯、呃、开放的心态，继续让自己在这个知识的这个道路上先走着，说不定哪一天自然而然就能懂了。所以我觉得这个是当时老师给我的建议啊，我觉得还挺值得我去咀嚼的。嗯、呃，然后另外的话，我觉得是要去保持开放跟好奇的一个心态，因为在这个课堂当中，老师会告诉我们很多的一些技法、很多的一些 techniques、很多的一些方法。然后呢，每个人都会说自己的方法是最好的。就比如说像瑜伽，也会分为很多的流派。那每个人都会觉得自己练的流派是最好的。但是呢，其实适合别人的，它真的不一定适合你。就比如说今天这个冥想技巧，它在我的身上发生了化学反应，它激发了我的某一种潜意识，或者是让我感受到了什么东西。但这并不意味着这个东西一定就会在你的身上奏效。所以我觉得、嗯，这里的关键可能还是要去保持一个开放的心态，你去体验不同的流派，然后去让自己是一个打开的状态。但是你体验完了之后呢，还是最好要去专注于,于一个自己喜欢的流派。比如说像啊、呃，我在做了不同类型的瑜伽之后，哎，我觉得可能某一个类型，比如像阿斯汤加，我非常喜欢它的这个，嗯、呃、，discipline， 非常喜欢它的这个固定的这个体式，那。我就是要去专注于这个流派，那我下一步呢，就是要去找到一个，比如说有经验的老师，然后跟随老师去学习，啊、嗯，因为老师呢，他自己是过来人，他也是一步步这么过来的，他会给你提供一些方向，而这些方向呢，是你在通过看书、通过去看视频，都是学不来的，哦、嗯，所以在你找到了你的方向之后，你一定要去集中精力。因为当如果你把你的精力跟时间分散在不同的流派上的时候，它是没有办法让你去真正学到学到东西的。然后另外一个事情，我想要分享的就是，因为在这个瑜伽教培当中，我们也会去学习，比如说像敏压萨，就是流动的流瑜伽，我们怎么样去设计一堂课嘛？那我会发现，在了解了这个课程设计的背后的底层逻辑之后，就是我就收获了一个新的视角。就比如说像以前我去上。这些流的瑜伽课的时候，我可能就是去做我的练习，老师说什么我就做什么。然后有的时候我也会去尝试去记一下整个动作老师是怎么串的，这个 flow 是什么，为什么呃，就是会尽可能的去就是去记一记。但是我在学了这个怎么去设计这个课之后，我觉得我就是完全收获了一个新的视角。我觉得最好的学习办法呢，就是有意识的去观察、去体会、去总结，然后把它想办法变成你自己的知识。在学了这个教培之后呢，我去外面的一个呃瑜伽馆去上一节领压萨的课的时候，我就会去观察这个老师他这一堂课是怎么怎么领的、怎么设计的。比如说他是怎么给口令的，他的课程的这个流畅的程度，他的体式是怎么串联的？诶，有没有哪个体式的串联特别妙？那我是不是可以学习的？然后他这个口令是怎么给的？嗯、呃，是说了哪一些不一样的东西？我是不是可以记下来的？有没有什么东西是自己可以借鉴的？比如说像有一天我去上了这个课之后，我就发现，哎，这个老师的串联特别特别好，所以我就就是会敲一下，记一些 notes。然后再有一天我去那个 yoga barn 上课的时候，就会发现，哎，他们的课可能相比较而言，就是其实。底层的逻辑都在那儿，但是可能他就是老师会比较把它表现的比较花里胡哨，更加适合这个初学者，会给初学者一些比较不一样的感受而已。但是其实本质上就是一个零压萨克嘛，所以我觉得就是同样是在做同一件事情，但是因为学了它背后的这个底层的逻辑，就是你看待事情的这个视角跟你的体验，它就会完全的不一样。就是我觉得还蛮好玩的。最后的话，我想聊一下就是关于。什么是瑜伽？对我觉得这个也是一个挺有必要聊的话题啊，因为在来之前，其实我已经练习了挺长一段时间的瑜伽了，我也一直在试图去感受、去理解到底什么是瑜伽，然后也看了一些瑜伽的一些经典的书嘛。但我觉得也是通过学习了这个教培之后，让我有一些更加不一样、更加完整、更加深刻的体验吧。就是瑜伽啊，这个词啊，它其实是来自于梵语的一个词根，叫 u G y u j 然后这个词根呢，它有好几个意思，比如说有绑定，有连接，对。然后呢，尽管瑜伽呢有非常多的分支，有非常不同的一些方向和目标，但是呢，他们都殊途同归，就是所有的风格跟流派的瑜伽，它其实本质上都在寻求一个比我们。更伟大的事物的一个联系。然后我记得在第一节课的瑜伽的哲学课上，啊 ，Shanti 老师他就跟我们讲，就是其实你不是你的大脑。你也不是你的身体，就是可能你更像是那个灵魂那个看者呃，你的灵魂呢，它占据在你的身体里面，你的身体会死，但是你的灵魂是不朽的，而且它是穿越就是不同的身体的。对，然后根据帕坦加里啊，就是大家可能都会听说过帕坦加里的这个瑜伽经。那瑜伽呢，它是停止就是大脑的心意的波动，因为。如果你有练过瑜伽，或者是做过一些冥想，你就会意识到，其实我们大脑里面的声音，大脑里面总是有各种各样的声音，就你大脑始终停不下来。而我们在很多时候都是被我们大脑里的各种想法啊、念头啊、记忆啊给控制。如果说我们能够让我们的大脑能够安静下来，我们也许就能体会到我们原本的这个平静、满足跟。嗯，喜乐的状态，所以这个也是瑜伽最后要追寻的那个状态。呃，另外，我觉得让我就是也是在学了这个教培之后呢，我才意识到的，就是其实做瑜伽它并不是说只通过体式，因为也有很多人他可能这个身体的一些局限，他没办法做瑜伽，那他就不能实现瑜伽，他就不能实现合一了吗？其实不是的。哦、呃，要实现瑜伽，你不仅仅可以通过体式，嗯，你也可以。通过其他的一些方法去最终走向自我实现，啊、呃，它其实有四种方法。然后这四种方法呢，也是在呃瑜伽的经典书籍，就是《薄伽梵歌》当中有谈到过，就是瑜伽的四种路径，叫四道。呃，第一个呢叫 Karma Yoga， 就是业力瑜伽，也可以叫行动瑜伽，英文叫 Path of Karma， 就是通过啊、呃、无私服务的行动来实现自我的实现。然后第二呢，叫奉爱瑜伽，嗯嗯，英文叫 Bhakti Yoga， 嗯，它也是叫 Path of Devotion， 就是通过奉献的瑜伽。比如说像刚才啊，我一开始给大家分享的那个 Curtain 的唱诵，它其实就是奉爱瑜伽的一种。然后第三个是呃 j n n a Yoga， 就是 Path of Knowledge， 就是用知识智慧来实现瑜伽。然后还有是 Raja Yoga， 然后。这个其实就是我们说的瑜伽的八支，就 p a s s of discipline， 通过身体上的这个修行，然后通过一步一步来最终去实现和自我的合一。所以，其实瑜伽并不只是体式上的练习。想要实现瑜伽，其实是有不同的方法，他们最终都可以引导我们去走向走向和自我的连接，然后和自己的合一。这次反正教培学到的东西太多了，然后。也有一整个的书单在等着我去学习。我也是在结束了这个教培之后呢，嗯，继续在这边待一段时间，跟我的阿斯汤加老师一起在练习买 y Soul。所以今天这就是我想要大概跟大家分享的。这个也可能也只是我自己的就是个人的一些体验，因为市面上真的有非常多的瑜伽教培，大家也要去谨慎选择，因为选择真的太多了。然后大家的 marketing 都做得很好。所以我觉得你在来之前要先要了解好自己的预期跟需求，去找到就是嗯适合自己的这个教学的培训吧，因为毕竟他的时间很长，费用也不低，所以我觉得要多去了解。我也是在跟我的阿斯汤加的老师在聊这个瑜伽教培的整体的体验的时候，他也跟我讲到，嗯，确实现在瑜伽教培非常的商业化，嗯，不论是在巴厘岛还是在国内。嗯，相信大家都能感受到，所以我觉得在呃做这样一个培训之前，有必要去先了解清楚自己的预期，啊、呃，要有必要先去做好足够的调研，然后去嗯、呃、了解自己就是到底嗯、呃、学它的目的是什么，这样的话你可能才会对这个事情有比较理性的一个预期。然后另外就是不可能指望。啊，这样一个培训去学到所有的东西的，它更像是一个，呃，一个起点吧。对，但不管怎么样，我觉得这二十三天还是一个非常非常特别的一个体验。就是不论是我学到的东西，还是我遇到的人，还是我这个坚持下来的一些习惯，我都觉得会对我有很大的一些帮助。包括我在这二十三天当中的一些习惯，我其实现在都还在沿用，比如说像每天五点半起床啊。然后每天这个按时的一些练习啊，所以，以上就是我的分享啦。我觉得说了那么多，还是邀请大家一起去真实的世界去自己体验吧。好，那就先这样了，我们就下一期节目见，拜拜。